0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Heute in dieser Folge geht es um das Thema, wie können wir unsere Kinder krisenfest machen. Und dieser Gedanke kam mir, als ich mich gleichzeitig darüber freute, dass das Wetter so ist, wie es ist und ziemlich zeitgleich eben auch darüber gruselte, dass das Wetter so ist, wie es ist. Ich habe... Gedacht. Ich teile mal meine Gedanken damit dir und weil das einfach ganz viel damit zu tun hat, warum ich das tue, was ich tue, warum mein Team das tut, was wir hier zusammen versuchen auf die Beine zu stellen und hör gerne rein in die Folge. Wir freuen uns natürlich immer über dein Feedback in den Kommentaren auf Instagram oder Facebook, wenn wir die Folge ankündigen oder es ist immer noch wieder das Gleiche, dass wir eure Bewertungen in den Podcasts, also bei Apple Podcasts, bei Spotify und weiß nicht, wie sie alle heißen, uns Sternchen gebt, uns Kommentare dort reinschreibt. Das hilft uns tatsächlich, unsere Arbeit sichtbar zu machen. Und ich freue mich, dass du heute da bist. Viel Spaß bei dieser Folge. Moment, gehe ich total gerne im Wald spazieren und ich bin auch immer noch regelmäßig im See schwimmen und genieße wirklich diesen lichtreichen Herbst mit seinen tollen Himmelsfarben zwischendurch genieße das immer noch relativ warme Wetter, das trockene Wetter und gleichzeitig gruselt es mich. Es gruselt mich, weil es einfach schon wieder ein zu warmer Herbst ist schon wieder ein zu warmer Sommer war mit zu wenig Regen, mit zu vielen Waldbränden in der nahen Umgebung, mit zu vielen Überschwemmungen. Diesmal nicht in Deutschland so gravierend wie letztes Jahr, aber in anderen Teilen der Welt. Zu viele Folgen des Klimawandels. Und dann lese ich in den Zeitungen über den Iran, über den immer mehr vorherrschenden Rechtsruck, auch bei den Wahlen in Italien. Dann lese ich, dass Trump wieder sich zur Wahl stellen möchte und dann gruselt es mich einfach noch mehr. Und dann habe ich als erwachsene Person wirklich Schwierigkeiten damit, meine Freude über die warmen Temperaturen, weil ich einfach warme Temperaturen mehr mag als kalte Temperaturen und öseliges Regenmatschwetter, das stehen zu lassen und mir diese Freude auch zu erlauben und gleichzeitig mich zu sorgen und mich zu gruseln. Und wenn ich dann an unsere Kinder denke, dann ja weiß ich einfach auch immer wieder, warum ich die Arbeit mache, die ich mache. Und deswegen wollte ich dem heute mal eine ganze Podcast-Folge widmen, wie können wir Unsere Kinder krisenfest machen, denn so schön das am Anfang war, als meine Babys klein waren und ich mir gewünscht habe, sie von allem Leid der Welt irgendwie bewahren zu können, das hat sich relativ schnell als eine Illusion herausgestellt. Ich konnte sie nicht vor allen unangenehmen Dingen in der Welt bewahren und wenn ich mir die Zukunft, vor allem ihre Zukunft, die hoffentlich wesentlich länger sein wird als meine, anschaue, dann werden sie mit Krisen konfrontiert sein. Sie werden mit noch mehr Folgen des Klimawandels konfrontiert sein. Sie werden, wenn die Krisen im Außen zunehmen, was dann einfach in uns Menschen passiert, ist, dass wir mehr um unsere eigene Sicherheit und unser eigenes Wohlergehen bemüht sind und weniger auf unsere Nachbarn achten. Es wird wahrscheinlich auch rauer werden. Und ja, ich habe es mir für meine Kinder zur Aufgabe gemacht. Ich habe es mir für andere Kinder zur Aufgabe gemacht, dort Wissen und Tools in die Welt zu bringen, damit wir unsere Kinder krisensicherer gestalten, gestalten können. Ähm, na, wie kann ich das sagen? Krisensicherer machen können, aufwachsen lassen können, robuster machen können, resilienter machen können, damit sie in dieser Zukunft, die sie vor sich haben, nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht jetzt schon hoffnungslos werden, nicht jetzt schon in Depressionen verfallen, sondern dass sie handlungsfähig bleiben, dass sie Selbstwirksamkeit erleben, auch in Situationen, die sie rütteln werden. Und sie werden kommen, diese Situation. Und deswegen mag ich mit dir heute über das Thema Resilienz sprechen und ich ja, fange mal bei, der, bei dem Ursprung des Begriffs an. Der Begriff Resilienz kommt eigentlich aus der Verpackungsindustrie und beschreibt die Fähigkeit eines Materials, wenn man es eindrückt, wie lange es dauert, bis es wieder in seinen Ursprungszustand zurückgekommen ist. Also wie lange braucht es nach dem Eindötschen wieder im Originalzustand zu sein. Das beschreibt die Resilienz bei Verpackungsmaterialien. Und wenn wir das auf uns Menschen übertragen, dann ist die Resilienz sehen wir diese als unsere psychische Widerstandskraft. Also wenn wir psychisch eingedötscht werden, wie lange brauchen wir, um wieder im Originalzustand zu sein, um wieder auf den Beinen zu stehen oder ja uns davon erholt zu haben? Und Resilienz ist etwas, ähm, was durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst wird, ob ein Mensch eine hohe oder eine nicht so hohe Resilienz hat. Resilienz wird einmal genetisch bedingt, einfach das, was wir durch die biologischen Eltern mitbekommen. Dann gibt es aber natürlich auch den großen, großen Faktor, was wir in unserem Leben bisher erlebt haben, was wir für Herausforderungen gemeistert haben. Denn je mehr Herausforderungen wir meistern, desto größer wird unsere Resilienz, desto mehr wächst in uns das Selbstvertrauen, dass wir auch andere Herausforderungen und Krisen meistern können. Und wir gehen dort gestärkt rein und wissen, was wir können. Also das alleine formt auch ganz bewusst ganz intensiv schon unsere Resilienz. Und dann ist unsere Resilienz allerdings auch immer tagesform abhängig. Das kann sowohl vom Wetter abhängen, vom Zyklus, vom von der Anzahl Stunden an Schlaf, von der ausgeruhtheit, von Krankheit, von ja, allen möglichen Dingen, die uns im Alltag so erfassen. Von daher ist Resilienz auch nichts Festes, sondern Resilienz ist weiterhin im ganzen Leben etwas Formbares und die wir immer wieder auch vergrößern können, ganz bewusst. Und dafür benutze ich gerne ein, ein Bild und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass deine Resilienz so etwas ist wie eine Schale. Und ja, es gibt kleine Schalen, es gibt große Schalen, es gibt riesengroße Schalen und in diesen Schalen und diese Schale sehe ich als Resilienz. Und in diesen Schalen befindet sich oft Wasser, so eine Art Grundwasser, was so still diese Schale irgendwie füllt, wie Wasser in einem Glas oder halt in einer Schale. Und dieses Grundwasser, das sind für mich Dinge, die wir vielleicht nicht ganz verarbeitet haben. Also vielleicht auch Emotionen, Gefühle, die wir nicht ganz gefühlt haben, sondern die uns in uns einfach so ein bisschen stecken geblieben sind. Oder auch Erlebnisse, die wir nicht ganz verarbeitet haben. Auch traumatische Erfahrungen, die Trauma-Energie, die nicht wieder den Körper verlassen hat und einfach in uns stecken geblieben ist. Und da einfach ja ihr, ihre Daseinsberechtigung als Grundwasser in unserer Resilienzschale gefunden hat. Und dann gibt es noch eine dritte Komponente. Das sind... Wellen. Wellen sind aktuelle Wellen, die wir jetzt gerade im Hier und Jetzt erleben. Ja, ich sitze hier gerade vor meinem Podcast-Interview, bin so ein bisschen aufgeregt, erzähle ich auch alles irgendwie <lacht> korrekt und keinen Quatsch hier. Ja, und das macht natürlich in mir irgendwelche Wellen. Oder wenn ich mich aufrege, sind die Wellen meistens etwas größer. Wenn ich traurig bin, gibt es auch Wellen, aber auch wenn ich mich freue zum Beispiel, und wenn ich dann wieder zur Ruhe komme, mich regulieren kann, dann nehmen diese Wellen auch unter Umständen wieder ab. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass diese drei Komponenten zusammenspielen. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass wenn ein Mensch eine riesengroße Resilienzschale hat und da ist ein bisschen, bisschen Grundwasser drin und dann kommen da auch Wellen, dann kann dieser Mensch mit den Wellen, mit dem aktuellen Wellengang ganz gut umgehen. Die Wellen, die schaukeln da so hin und her und die Schale ist aber so groß und das Grundwasser von der Höhe her so, dass einfach auch nichts überschwappt. Ja, es ist, da kann jemand in dieser Badewanne rumplanschen und das Wasser schwappt einfach nicht über, weil die Badewanne einfach groß genug ist. Und das bedeutet da können wir auch alles handeln. Also die aktuelle Wellenlage können wir handeln. Und wenn du dir dann vorstellst, die Schale ist vielleicht einfach ein bisschen kleiner. Das Grundwasser genauso viel wie vorher und der Wellengang auch genauso hoch. Aber die Schale ist vielleicht so klein, dass das Grundwasser bis kurz unter die Kante geht. Und die Wellen, sind höher als die Kante. Und dann fängt das Ganze an zu fängt es an, überzuschwappen. Und das bringt uns in Stress, weil wir versucht sind, alles Wasser in der Schale zu halten, weil wir es da drin händeln können. Alles, was rausschwappt, können wir nicht mehr händeln. Also sobald es kurz unter den Rand ist, fangen wir schon an, nervös zu werden. Und, hey, okay, Wasser, bleibt mal drin, bleibt mal drin. Hey, hey, hey. Und wenn es dann überplatscht, dann kann es durchaus auch sein, dass wir unser Verhalten einfach nicht mehr unter Kontrolle haben. Dann rasten wir manchmal aus, dann sind wir völlig fahrig, dann haben wir eine Panikattacke oder wie auch immer sich das bei der jeweiligen Person dann zeigt. Und du siehst, ja, die Schale, die Schalengröße, die Resilienzschalengröße hat einen ganz großen Einfluss. Wenn jetzt diese Resilienzschale so groß ist, wie sie jetzt gerade war, also relativ klein, sagen wir mal, und das Wasser steht bis ziemlich unter der Kante. Ein ganz kleiner Bereich ist noch frei. Das heißt, ein Mensch mit der Schalengröße und dem Grundwasser bis kurz unter der Kante kann ein Leben leben mit sehr schmalen Wellenbewegungen. Das heißt, wir haben irgendwie eine sehr geringe Schwingungsfähigkeit, die wir erlauben können, ohne dass es uns aus der Bahn wirft. Und das beinhaltet meistens, dass wenn wir nur so eine geringe Spanne für aktuelle Wellen haben, dass wir viele Dinge vermeiden müssen, dass wir viele Dinge nicht machen können. Auch viele freudige Dinge, weil Freudewellen eben auch Wellen sind und ja die Schale zum Überlaufen bringen und nicht zu halten sind und uns in unangenehme Zustände bringen können. Das heißt, Menschen mit einer Schale, deren Grundwasser, und das ist ganz egal, es kann eine riesengroße Grundwasserschale sein, es kann eine riesengroße Resilienzschale sein, mit super viel Grundwasser drin, und dann hast du auch wenig Raum für aktuellen Wellengang. Ja, das ist, es kommt auf das Verhältnis tatsächlich an. Was für Wellengänge sind möglich? Wenn ich in diesem Bild bleibe und an die Zukunft denke, ist es natürlich sinnvoll, eine große Schale zu gestalten. Wie schaffe ich es, dass meine Kinder und auch andere Kinder möglichst große Resilienzschalen haben? Wie kann ich das erreichen? Und die zweite Frage ist, hm, wie schaffe ich es, entweder gar kein Grundwasser reinzubekommen, was quasi gar nicht möglich ist, aber wie schaffe ich es auch regelmäßig vielleicht Grundwasser abzulassen, meine Schale etwas zu leeren, um dann eben Platz für aktuellen Wellen, Wellengang zu haben. Diesen aktuellen Wellengang, den können wir nämlich nicht immer wirklich beeinflussen. Wir können nicht das Wetter beeinflussen. Wir können nicht beeinflussen, ob der Klimawandel seine Folgen an uns auslebt oder nicht. Dann ist da eine Katastrophe. Dann ist dort Dürre, dann sind dort Waldbrände, dann sind dort Überschwemmungen oder andere Dinge. Oder durch die durch den Klimawandel hervorgerufenen Bedrohungen sind die Menschen in so einem aktivierten Zustand, dass die demokratischen Strukturen gar nicht mehr wirklich haltbar sind. Ich meine, wir erleben es jetzt, je mehr Stress durch das Außen dazukommt, durch den Klimawandel, durch Kriege, durch andere Katastrophen desto mehr wird die Demokratie in Frage gestellt, weil eben das Miteinander und das Denken an andere viel mehr in den Hintergrund rutscht. Weil unser ventraler Vagus, unser soziales Kontaktsystem, weniger aktiv ist und uns unsere Mitmenschen immer egaler werden. Es zählt mehr und mehr die Rettung des eigenen Hinterns, sag ich mal. Und damit wird die Gesellschaft ellenbogiger. Sie wird weniger sozial. Sie wird egoistischer werden und das ist meiner Meinung nach ein Nährboden für eine politische Richtung, die ich nicht mag. <lacht> Keinen Millimeter nach rechts. Und deswegen mache ich so viel, wie es geht dafür, um so viel Resilienz und Regulation in die Welt zu bringen, wie es geht. Denn das ist für mich keine Option, dass wir intolerant gegenüber dem Mensch sein werden. Oder intoleranter, noch intoleranter. Genau, und deswegen lasst uns gemeinsam hinschauen. Wie können wir unsere Resilienzschale vergrößern von uns Erwachsenen, aber was können wir auch bei unseren Kindern tun? und um die Resilienzschale zu erweitern und da da fange ich nochmal bei bei beim früheren Wunsch für meine Kinder an ihnen alles Unangenehme zu ersparen ähm, und ich habe tatsächlich ab und an Klienten Klientinnen die mir von wirklich wunderschönen Kindheiten erzählen wo ihnen wirklich ganz viele Bedürfnisse erfüllt wurden wo sie ähm, also wirklich kaum Frust erleiden mussten, wo sie kaum ähm, das Nachsehen hatten, wo sie wirklich von ganz bindungsorientierten, bedürfnisorientierten, ganz engagierten erwachsenen Bezugspersonen begleitet wurden, die ihnen eigentlich schon jedes Bedürfnis, bevor sie es selber gespürt haben, erfüllt haben. Und ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber gar nicht so viel. <lacht> Und das klingt wirklich nach einer Kindheit, die so gar keinen Raum für Trauma eigentlich, gar keinen Nährboden für Trauma oder für irgendwelche psychischen Probleme oder sowas legen könnte. Doch was bei diesen Menschen geschehen ist, sie haben nicht üben können, mit Krisen umzugehen. Sie haben nicht üben können, Herausforderungen zu meistern und das Leben ist einfach so, dass wir immer mal wieder auch Steine auf unserem Weg liegen haben. Und wenn wir nicht lernen, was wir mit diesen Steinen machen können, sondern diese immer von jemand anderes weggeräumt werden und diese Personen dann irgendwann aber nicht mehr da sind, um uns die Steine aus dem Leben wegzuräumen, dann stehen wir da vor diesen Steinen und sind völlig hilflos. Und dann haben wir eine kleine Resilienzschale, wo vielleicht wenig Grundwasser drin ist, aber die eben auch so klein ist, dass sie kaum Wellengang halten kann. Und das heißt nicht, dass die Kinder jetzt alle traumatisiert werden müssen, damit sie möglichst <lacht> viele Steine in ihrem Leben da liegen haben, die sie weggeräumt werden müssen. Darum geht es gar nicht. Das Leben, das räumt schon ganz automatisch Steine in den Weg von Kindern. Und das sind Herausforderungen im Familienalltag, Frust zu durchleben. Das heißt eben auch, sich mit dem Thema Grenzen auseinanderzusetzen. Es ist völlig in Ordnung und wichtig, Kindern Grenzen mitzugeben. Und zwar es ist natürlich die Art und Weise, wie wir Grenzen kommunizieren. Ich kann das willkürlich machen, was sicherlich einen anderen Effekt auf Kinder hat, als wenn ich es ähm, ja, bedürfnisorientiert kommuniziere. Weißt du, das und das ist mir wichtig und deswegen möchte ich nicht, dass du das und das machst. Oder ich möchte nicht, dass du jetzt noch mehr Fernsehen guckst. Und das macht Frust auf der anderen Seite. Das ist ganz natürlich. Und wenn wir aber dann als Erwachsene zum Beispiel einknicken, dann sag, ja okay, dann darfst du doch Fernsehen gucken. Dann lernt das Kind nicht, wie es mit Frust umgehen kann. Ja, das ist ein aktueller Wellengang und es lernt nicht, wie es mit diesem Wellengang umgehen kann. Und wenn wir stattdessen aber den Frust begleiten und dem Kind sagen, ich sehe deinen Frust und er ist in Ordnung und ich bleibe hier und ich bin bei dir, du kannst meine Hand halten, du kannst auch meine Hand drücken, du kannst auch deinen Frust in meinen Unterarm reindrücken, zeig mir, wie groß dein Frust ist und du kannst auch schreien und ich halte das auch aus. Denn daran scheitert es oft, dass wir es selber nicht gut aushalten, wenn unsere Kinder frustig sind oder wütend auf uns sind. Und wenn wir unser Kind aber dabei begleiten, durch diesen Frust zu gehen, dann lernt es Umgang mit Wellen. Und durch Umgang mit Wellen, wenn wir unsere Kinder darin begleiten, wächst die Resilienzschale. Und so lernt das Kind, aha, ich kann diesen Frust halten. Ich werde koreguliert, ich werde begleitet, ich... Ich bin weiterhin in Bindung, auch wenn ich dieses unangenehme Gefühl gerade habe. Ich bin nicht alleine damit. Und mir hilft jemand, dieses Gefühl zu handeln und zeigt mir, wie es funktioniert. Und so können wir, und das ist eine Art und Weise, wie wir die Resilienzschale von Kindern erweitern können, indem wir ihnen diese kleinen Dinge nicht ersparen. Und ich rede da wirklich von kleinen Alltagsdingen. Und ich erlebe es immer wieder in der Praxis, dass viele Eltern und erwachsene Bezugspersonen eben, weil sie es selber nicht gut aushalten können. Und auch das ist völlig verständlich und normal und äh, gibt es mein völliges Mitgefühl für. Doch es ist tatsächlich nicht hilfreich. Für beide Seiten. Und deswegen arbeite ich eben auch viel mit Eltern, damit sie dann eben auch bei sich gucken können, okay, was unterstützt mich dabei, um den Frust meines Kindes halten zu können, was macht es überhaupt mit mir, woran liegt es überhaupt vielleicht und wie kann ich es auflösen, damit mir das besser gelingt, damit ich mein Kind besser unterstützen kann, diesen Frust zu durchleben, damit er nicht zu Grundwasser wird. Wenn die, der Frust begleitet wird und durchlebt wird, dann ebbt er auch wieder ab. Ja, dann macht es Wellengang und dann fließen diese Wellen auch sofort wieder durch den Abfluss sozusagen ab. Und es bleiben keine Rückstände. Das ist also eine Möglichkeit und ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Aber deswegen machen wir auch unsere Arbeit, um auch die Erwachsenen dabei zu unterstützen, ähm, ja ihre eigenen Themen in den Blick zu bekommen, die sie haben, wenn sie ihre Kinder begleiten. Und das ist eben eine Möglichkeit die Resilienzschale zu vergrößern. Das Zweite ist, wie können wir denn mit diesem Grundwasser umgehen? Wie, wie mache ich das, wenn da in der Schale meines Kindes oder auch bei mir selber schon irgendwie Grundwasser drin ist? Wie kriege ich das denn wieder raus? Oder wie kann ich es auch verhindern, dass neues Grundwasser reinkommt? Wie kann ich es verhindern, dass neues Grund, was Grundwasser reinkommt? Das habe ich gerade schon angedeutet, indem aktuelle Wellengänge, also aktuelle Aktivierung im Nervensystem, aktueller Frust, Angst, Wut, Freude, Trauer, alles mögliche, was uns irgendwie in Wallung bringt, angenehm wie unangenehm. Und da benutze ich bewusst nicht die Worte positiv und negativ. Für unser Nervensystem ist das völlig egal, ob ähm, also da gibt es kein positiv und negativ, da gibt es nur Wellengang. Und da ist auch egal, ob die Wellen rot, grün, blau oder lila, weiß gepunktet irgendwie sind, ob die angenehm oder unangenehm sind, das sind einfach Wellen. Und wenn die Schale voll ist und die Wellen drüber gehen, dann ist es halt voll. Völlig egal, welche Farbe das Wasser hat. Genau. Und wenn wir halt eben unsere Kinder dabei begleiten, wie sie mit aktuellen Wellen umgehen können, wie sie Frust handeln können, wie sie auch Angst, durch Angst durchgehen können und auch mit Angst Dinge tun können oder auch trauern können oder auch wütend sein können und in ihrer Wut begleitet werden, sodass sie sein darf, dann können wir verhindern, dass sich diese aktuellen Wellen, die ja kommen werden, ja, ich kenne keinen Menschen, der nie in seinem Leben Wut empfunden hat. Ich kenne viele Menschen, die nicht Wut empfinden, zeigen durften. Deren Wut ist in ihnen stecken geblieben und zu Grundwasser geworden und hat die Resilienzschale ordentlich mit Grundwasser gefüllt. Wenn wir Emotionen, wenn wir Gefühle nicht zulassen, wenn wir sie unterdrücken, wenn die in uns stecken bleiben, dann entwickelt sich Grundwasser. Und um dieses Grundwasser wieder loszuwerden, da gibt es auch ganz viele verschiedene Wege und Methoden, also in Somatic Experiencing, ähm, da haben wir ganz viele Techniken dazu. Ich will hier nur kurz auf die SOS-Übungen eingehen. Die SOS-Übungen helfen auch, steckengebliebene Emotionen, also Grundwasser, wieder in Bewegung zu bringen und dann eben aus unserer Resilienzschale wieder abfließen zu lassen, sodass mehr Platz entsteht für aktuellen Wellengang. Das heißt, mit den SOS-Übungen zum Beispiel kann es geschehen, dass alte Trauer wieder in Bewegung kommt und dann wieder zu einer Welle wird, ja, du kannst dir das wirklich vorstellen, da ist diese Schale, und da ist für den Moment vielleicht stilles Wasser, und dann machst du die SOS-Übungen, und dann kommt ein Wellengang. Und du merkst auf einmal, wie aus, na, ja, da wird was aufgerührt aus diesem Grundwasser, und es entstehen Wellen dadurch, durch das Aufrühren, kommt vielleicht gar nichts von außen, sondern kommt eben aus dem Inneren, kommt auf einmal diese alte Trauerwelle wieder zum Vorschein. Und wenn die klein genug ist, dann kannst du sie eventuell händeln und dann kann sie abfließen. Und dieses Wasser, was dort in Bewegung gebracht wurde, in Wellenform gebracht wurde und dann abfließen kann, ist nachher nicht mehr in deiner Schale drin. Und das Gleiche gilt für Wut, das Gleiche gilt für Angst etc. Wichtig ist, dass der Wellengang, der ausgelöst wird, nicht zu groß ist. Ja, Dass der Wellengang einfach passt genau quasi zu deiner aktuellen Resilienzschalengröße passt. Und da sind die SOS-Übungen ein total hilfreiches Tool, regelmäßig kleine Mengen an Wellen irgendwie loszutreten von Grundwasser, damit die sich auch wieder verdünnisieren können, damit die abfließen können aus der Resilienzschale. Und da gibt es ganz viele andere Möglichkeiten auch noch, aber ich versuche ja immer, meinen Podcast hier so kurz wie möglich auch zu halten. Deswegen beschränke ich mich jetzt hier gerade mal auf die SS-Übungen. Und dann gibt es natürlich immer noch die Frage, okay, wie kann ich denn den Wellengang vielleicht doch beeinflussen? Und ich habe vorhin schon gesagt, das ist bei manchen Wellengängen können wir es gar nicht beeinflussen. Also wenn so eine Umweltkatastrophe irgendwie geschieht oder... Ein Krieg ausbricht und der mit uns was macht, dann ist einfach manchmal Wellengang da. Und dann ist es gut, an den anderen beiden Faktoren, also Resilienz-Schalengröße und Grundwassermenge, vorher schon ordentlich gearbeitet zu haben, damit wir genügend Puffer haben, dass da eben auch Wellengang geschehen kann. Und was wir aber auch machen können, ist zu gucken, die aktuellen Wellen, die dort entstehen, sind die wirklich aus dem Hier und Jetzt? Und das erkläre ich mal folgendermaßen. Ähm, du kennst wahrscheinlich den Begriff Trigger oder auch, also ein Trigger ist ein unangenehmer Zustand, der ausgelöst wird durch einen Trigger, durch einen Impuls sozusagen. Das Gegenteil, die angenehme Variante davon ist ein Glimmer. Also wenn ich zum Beispiel Apfelkuchen aus irgendeiner Bäckerei rieche, dann sitze ich sofort bei meiner Oma auf dem Sofa und sehe den Apfelkuchen mit der Sahne da drauf vor mir und ich rieche es. Ja, das heißt, mein Körper geht in einen Zustand von früher. Ich bin nicht mehr mit dem Hier und Jetzt unbedingt verbunden. Mir ist nicht unbedingt klar, dass es das ein Geruch aus der Bäckerei ist, sondern mein Körper sitzt in der Vergangenheit. Und macht aber hier und jetzt meine Wellen. Ja und genauso ist das bei einem Trigger, wenn jemand mal was auf die Mütze bekommen hat von jemandem mit einer roten Kappe und hat vielleicht abgespeichert, rot ist gefährlich Ja, und geht dann eben ähm, irgendwo vorbei und sieht ein rotes Auto, was ja überhaupt nichts mit der Situation im damals zu tun hat. Aber unser Nervensystem registriert dann aha rot gefährlich und hat jetzt im Hier und Jetzt eine Angstreaktion. Was bedeutet, dass aktuelle Wellen entstehen und ist aber eigentlich im Damals. Ja, ich hoffe, dass du den Unterschied verstehst. Also es ist eine Erinnerung an Damals, dass eine Reaktion, die eine Reaktion im Hier und Jetzt auslöst. Und gleichzeitig ist es aber eigentlich im Hier und Jetzt total sicher oder zumindest sicher genug. Das heißt, eigentlich ist dieser hohe Wellengang gar nicht notwendig. Das heißt, wir können zum Beispiel Orientierungsübungen machen. Die dritte Übung der SOS-Übungen zum Beispiel. Schau dich um und zähle alle schönen oder runden Dinge oder eckigen Dinge oder alle Dinge einer bestimmten Farbe oder vertikale Linien, die unserem Nervensystem wieder helfen, mit dem Hier und Jetzt uns zu verbinden und über verschiedene Sinne zu erfahren, aha, das ist ja eine ganz andere Situation als früher. Ich sehe ein rotes Auto, das ist nicht der Mensch von früher, der mir eine rübergezwirbelt hat. Das heißt, es gibt gar keinen Grund, einen Alarm auszulösen, der diesen hohen Wellengang verursacht. Das heißt, da können wir auch unseren, unsere Achtsamkeit, unsere Wahrnehmungsfähigkeit trainieren, auch zum Beispiel wieder mit den SS-Übungen oder auch mit der somatischen Achtsamkeit, um besser mit dem Hier und Jetzt verbunden zu sein. Das ist eine Übung, die diese Achtsamkeitsübungen, die Hier und Jetzt Präsenzübungen, die unterstützen die Verbindung zwischen dem Hippocampus und der Amygdala. Der Hippocampus ist ein, oder beide sind Teil äh, des limbischen Systems unseres Gehirnteils das so mittendrin im Kopf sitzt und der Hippocampus, der ist zuständig für die Verbindung zum Hier und Jetzt und die Amygdala ist unser Alarmzentrum, Tatütata Amygdala. Und wenn diese Brücke zwischen den beiden, die Verbindung stark ist, dann ist auch eine Verbindung zum Hier und Jetzt da. Und dann werden all die Eindrücke, die in uns reinkommen, haben eben diese Verbindung zum Hier und Jetzt und wir können registrieren, aha, die Situation ist jetzt so und so, das heißt, der innere Alarm kann auf so und so gehen. Das bedeutet häufig, dass der innere Alarm mit der äußeren Realität übereinstimmt. Entweder ist es innen sicher und außen auch oder innen ist Alarm, weil es außen eben auch gefährlich ist. Wenn das übereinstimmt, dann ist es häufig so, weil diese Verbindung zwischen Hippocampus und Amygdala, also zwischen der Hier-und-Jetzt-Stelle und dem Alarmzentrum, stabil ist. Und es gibt aber immer wieder Situationen, ähm, wo diese Verbindung abbricht. Entweder, wenn der Alarm ganz schnell hochschießt oder auch ähm, bei traumatisierten Menschen ist es tatsächlich auch so, dass diese Brücke schneller abbricht. Und die Amygdala viel schneller hochschnellt und gar nicht mehr diesen Hier-und-Jetzt-Abgleich unter Umständen macht. Das ist das, was bei Triggern dann passiert. Da gibt es eben... Nur diese Info, rot, gefährlich. Und da wird nicht mehr geguckt, ist es denn jetzt wirklich so? Sondern da entsteht innen ein Alarm, der unter Umständen nicht mit der Situation im Außen übereinstimmt. Die Situation im Außen ist vielleicht sicher oder sicher genug. Aber innen drin entsteht ein Alarm. Oder andersrum. Es geht auch, dass innen drin gar kein Alarm ausgelöst wird und außen absolut Bambule ist und es eigentlich notwendig wäre, einen Alarm hochzufahren. Genau, deswegen sind dort all diese Übungen, die die Achtsamkeit im Hier und Jetzt schulen, also zum Beispiel die somatische Achtsamkeit oder andere Achtsamkeitsübungen, kann man auch während der Meditation machen, helfen in der Regel, es gibt immer mal wieder Momente, wo das nicht funktioniert, diese Verbindung zu stärken. Und das hilft uns zumindest nicht in einen, ich sag mal in Anführungszeichen, Fehlalarm zu gehen. Ja, dass es innen drin Alarm schlägt, obwohl außen eigentlich gar nichts Alarmierendes da ist. Das sind auf jeden Fall Dinge, die wir mit unseren Kindern auch schon machen können, damit sie damit aufwachsen. Und damit wir das mit unseren Kindern machen können, müssen wir es natürlich mit uns selber auch machen. Und natürlich ist es auch alles noch viel komplexer. Aber diese beiden Tools, die SOS-Übungen und die somatische Achtsamkeit, die sind schon mal ein guter Ausgangspunkt, um damit zu starten. Das sind einfache Tools, die zu jedem Zeitpunkt immer gemacht werden können, weil wir meistens all das dabei haben, was wir dafür brauchen. Wir können sie im Bett machen, auf der Toilette machen, im Supermarkt machen, ähm, wir können sie im Kino machen, wir können sie in der Schule machen, an allen möglichen Orten und diese üben und gleichzeitig wirklich etwas für unsere Resilienz machen. Wir können unsere Kinder dadurch vorbereiten, unterstützen, krisenfest zu werden. Wir können ihnen Tools an die Hand geben, wenn sie keine Tools an die Hand bekommen, wenn sie nicht lernen, wie sie mit Steinen, die ihnen im Weg rumliegen, umgehen können, dann kann Hilflosigkeit entstehen. Dann kann wirklich Hoffnungslosigkeit entstehen. Dann kann Angst vor der Zukunft entstehen. Und es gibt genügend Forschungen, die belegen, dass wenn wir hoffnungslos sind, dass wir andere Schritte tun, dass wir Entscheidungen treffen, die uns darin auch bestätigen, dass wir keine Selbstwirksamkeit haben. Und wenn wir aber unseren Kindern früh genug Tools an die Hand geben, in denen Sie Selbstwirksamkeit erfahren können, wie Sie sich selber eben auch in schwierigen Situationen, in herausfordernden Situationen helfen können zu regulieren, da geben wir Ihnen ein wirklich, wirklich hilfreiches Tool für Ihre Zukunft mit. Und wenn es nicht die SOS-Übungen oder die somatische Achtsamkeit sind, einfach dieses Bewusstsein zu haben für die Resilienzschale, für das Grundwasser, für den aktuellen Wellengang und immer mal zu gucken, wie sieht es denn da gerade bei mir selber aus? Denn auch nur, wenn das bei uns in relativ ruhigen Gewässern, sag ich mal, äh, unterwegs ist und wir selber auch gut Wellengang abhaben können, können wir auch unsere Kinder natürlich feinfühliger begleiten, weil wir mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Ja, wenn wir ständig daran sind und so, oh, meine Schale läuft über, meine Schale läuft über, haben wir keine Ressourcen zur Verfügung um feinfühlig auf unsere Kinder reagieren zu können. Genau. Also ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Impuls dafür mitgeben. Und ich weiß, das Thema könnte so groß äh, mehrere Bücher umfassen, aber ich möchte dir tatsächlich hier mit diesem kleinen Bild der Schale, dem Grundwasser und dem Wellengang und dem Wissen über die Funktionsweise des Nervensystems und mit den SOS-Übungen und der somatischen Achtsamkeit wirklich erste Schritte an die Hand geben, was du jetzt in der Kindheit deiner Kinder oder mit deinen Schülern und Schülerinnen in der Schule oder mit deinen Kindern in der Kita machen kannst. Oder auf welchem Weg auch immer du Kinder begleitest, was du mit Kindern machen kannst, um sie möglichst krisenfest für ihre Zukunft auszurüsten. Genau, das ist mir etwas, was mir einfach total am Herzen liegt und ich mag kleine Schritte, ich mag kleine einfache Tools, die große Wirkung haben. Deswegen mag ich die SOS-Übungen und die somatische Achtsamkeit so gerne und lege sie dir wirklich ans Herz. Wir verlinken dir in den Shownotes sowohl das kostenlose Video zum Mitmachen und die Audiodatei zum Runterladen, beides in zwei verschiedenen Versionen. Einmal mit Musik im Hintergrund und einmal ohne Musik im Hintergrund. Nur mit meiner verbalen Anleitung. Genau, wenn du mehr darüber wissen möchtest, wenn du noch mehr über die Funktionsweise des Nervensystems hinter den SOS-Übungen zum Beispiel wissen möchtest, was sind das für Übungen genau, dann kann ich dir den SOS-Übungen für Kinder-Basiskurs empfehlen. Vielleicht kennst du die SOS-Übungen auch schon, wenn du länger uns schon... Folgst, sei es über unseren Newsletter oder über Instagram oder Facebook oder eben auch hier über den Podcast, dann hast du bestimmt schon gehört, dass die SOS-Übungen bei uns ja einen großen Teil unseres Angebotes ausmachen. Und wir auch wieder Menschen ausbilden zu SOS-TrainerInnen, damit wir dieses Wissen weiter in die Welt tragen können, damit wir unsere Kinder, und damit meine ich unsere Kinder in dieser Generation krisenfester in die Welt schicken können. Denn wir können sie nicht vor den Krisen der Welt bewahren, aber wir können sie ausrüsten, damit, dass sie möglichst gut gewappnet sind, um ja, ihnen etwas entgegenstellen zu können, um aus Krisen wachsen zu können, damit nicht unbedingt Trauma draus werden muss. Auch aus Trauma... Wachsen, mit Trauma wachsen, so heißt ja dieser Podcast. Und die beste Traumaarbeit, die wir aber machen können, ist tatsächlich die Traumaprävention. Von daher lade ich dich gerne ein, eins dieser Angebote zu nutzen, auch zur somatischen Achtsamkeit. Da haben wir einen Workshop im Angebot und auch ein Armband, was uns immer daran erinnert, ab und an mal die somatische Achtsamkeit zu praktizieren. Genau, wir verlinken dir alles in den Show Notes, Falls du da Interesse hast, schau gerne rein, folge uns auf Instagram oder Facebook oder abonniere unseren Newsletter. Da bekommst du ganz automatisch als Geschenk das kostenlose Video mit den SOS-Übungen zum Mitmachen und mit den Audiodateien zum Runterladen für dein Handy oder deinen MP3-Player zugeschickt oder hast Zugang zu dem Kurs und damit bringst eine wirklich positive Veränderung in die Welt. Und genau das können wir machen. Wir können einen Unterschied machen, jeder Einzelne von uns. Ich danke dir fürs Zuhören heute. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. und sage Tschüss, bis bald. Tschüssi.